0: bad, bad no gory, little dragon, he tried. A z nami wirtualnie jest pani Edyta Żmuda, redaktor naczelna miesięcznika charaktery. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Edyto, po pierwsze witamy we wrześniu. To jest niesamowite, że to już wrzesień, prawda? Już za nami wakacje, więc chyba trzeba skończyć leniuchować i wziąć się do pracy.
1: No tak, (głos) wakacje też były pracowite dla niektórych.
0: Otóż to właśnie, no właśnie, bo perfekcjoniści to są tacy ludzie, którzy chyba nie potrafią odpoczywać.
1: Dokładnie, nie potrafią odpuścić. I tak naprawdę jakby mają nawigację tylko w jedną stronę. Zawsze jest okazja do tego, żeby coś poprawić. Zawsze może być lepiej i jeszcze lepiej. I tak na dobrą sprawę jakby tkwią w takim, w takim zamkniętym, myślę sobie, kole ścigania martwego ideału. Dążą do
0: perfekcji, do której nigdy nie, do,
1: nie dotrą. Tak, ale tak jak Pani powiedziała już wcześniej, jakby każdy z nas ma potrzebę bycia ważnym. Chcemy czuć się doceniani, chcemy być dobrze postrzegani. Problem pojawia się, kiedy ta potrzeba staje się dominująca, I my zaczynamy dopasowywać się ze swoim, dopasowywać swoje zachowania do oczekiwań innych. I też chciałabym odróżnić jednak perfekcjonizm od sumienności, od skrupulatności, dokładności, zaangażowania. Bo to tak trochę odpowiadając, czy perfekcjonizm, czy, czy są takie okoliczności, kiedy ten perfekcjonizm jest taką cechą dobrą, to ja jednak wolałabym w tym momencie powiedzieć, że, że warto być dokładnym, sumiennym, skrupulatnym, a z tym perfekcjonizmem to jednak, jednak bym uważała.
0: No tak, przecież każdy z nas jak idzie, dajmy na to do specjalisty, do lekarza, to oczekuje tego, że skrupulatnie zostaniemy zbadani, że ta diagnoza nie zostanie postawiona od tak, tylko że faktycznie, no, no, że po prostu na przykład lekarz jest taką osobą, która być może nie jest perfekcjonistą, ale jednak dba o pewne detale.
1: Dokładnie. Ja też tak trochę metodą Wiczkoka na początku zrobię trzęsienie ziemi, bo chciałabym, chciałabym powiedzieć taką rzecz, że tak naprawdę za perfekcjonizmem, czy za tą potrzebą bycia perfekcjonistą, perfekcyjnym, stoi strach, stoi lęk, lęk przed odrzuceniem przed tym, że być może nie jesteśmy warci miłości, być może nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, a a tym samym lęk przed samotnością. Ja myślę, jakby chciałabym to wyraźnie powiedzieć, żebyśmy zdawali sobie sprawę jakby z takiego czasami jakiegoś amoku, w jakim się znajdujemy, dążąc do tego, że, że ciągle coś poprawiamy, ciągle, ciągle coś ulepszamy. Ja pamiętam, jak mnie zmroziło Y, takie zdanie, które przeczytałam w y, Darach Niedoskonałości Brenne Brown i ono mniej więcej brzmi, że żyjemy w kulturze wiecznego niedosypu, w takim terrorze działania, aktywności, y, w takim kontekście, że ciągle wszystkiego jest za mało albo przeciwnie, jest za dużo albo coś jest za bardzo. No i korygujemy, poprawiamy, ulepszamy. Y, Instagram na przykład. Przeczytałam gdzieś ostatnio też jakiś taki raport, z którego wynika, że 90% polskich nastolatków, na świecie to jest 80%, 90% polskich nastolatków poprawia swoje zdjęcia na Instagramie i nawet już 9-10-letnie dzieci też jakby mają tę te, te taką, ja nawet nie wiem jak to nazwać, świadomość czy potrzebę, poprawiania, czyli gdzieś najwyraźniej to też zauważyły, że nie wiem, może mama, może ciocia, może koleżanka i tak dalej, starsza siostra poprawia, no to ja też.
0: Ja nie wiem, na ile to jest potrzeba, na ile to jest taki jakby wtłoczony imperatyw.
1: Tak, tak. Że że każdy tak robi, no to... No no właśnie,
0: więc ja też, no bo przecież będę wyglądać lepiej.
1: Znaczy, bardzo dużo. Ja pamiętam taką swoją rozmowę dla charakterów z panią doktor Józefowską, która jest psycholożką, seksuolożką, pracuje z dziećmi. Ja zadałam jej pytanie, jak to jest możliwe? Z czego to się bierze, że małe dziewczynki się odchudzają na przykład? I ona właśnie zwróciła uwagę na to, że to wszystko jest przez obserwację, że czasami dorośli, nawet jakby przez nieuwagę, nie wiem, niechcący, nieświadomie, dają sygnał swoim dzieciom, że. Coś trzeba skorygować i poprawić, bo na przykład, nie wiem, mama będzie mówiła do do swojej córki, że że, nie wiem, jesteś ładną dziewczynką albo nie wiem, że wszystko z tobą jest ok, że że, jakby słownie dawała jej takie sygnały, że, że że ją docenia, będzie próbowała budować, czy wspierać ją w budowaniu poczucia własnej wartości, ale za chwilę stanie w lustrze i będzie wciągała brzuch. I, I gdzieś tam rzuci jakiś komentarz pod tytułem, że nie wiem, no nie udaje mi się, albo komuś do, do telefonu powie, że no nie udaje mi się zrzucić, yy, nie wiem, y, zbędnego kilograma albo przytyłam na wakacjach. I już to dziecko tak naprawdę ma sygnał, że coś jest nie tak, że mama jednak ma potrzebę y, się, y, się korygować. Yy, w kontekście tego poprawiania się pod, y, pod Instagram, poprawiania swoich zdjęć, no to... To jest tak, jak e, teorią autopercepcji e, Daryla Bema. Czyli jeżeli ja poprawiam swoje zdjęcia, albo jeżeli nie potrafię wyjść z domu, e, bez makijażu, czy nie wiem, wyprasowanej koszuli, itd, tak i tak dalej, to daję sobie sygnał o tym, e, jakby traktując siebie, w te, jakim jestem człowiekiem, czyli jestem osobą do korekty, do poprawy. No jest
0: taki nawet dowcip, że stworzył Pan Bóg kobietę, spojrzał na nią i stwierdził, oj, ty to się będziesz musiała malować. Z czegoś to się wzięło.
1: Ja to w ogóle się zastanawiam, bo z jednej strony, przecież sami mówimy, że no każdy może się pomylić. Albo, że ojejku, no każdemu może się zdarzyć, że, 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 że nie wiem, coś tam będzie musiał poprawić, albo że coś mu nie wyjdzie. I z jednej strony mamy taki, powiedziałabym, nie wiem, frazes, że, tak, że, że to przyjmujemy, ale z drugiej strony gdzieś głęboko w nas Y, jest zaszczepione właśnie takie myślenie, że, że jesteśmy niewystarczająco dobrze. Że mogą się że pomylić wszyscy, wszyscy, ale tak. nie ja. I ten syndrom oszusta, który też, y, nawet niedawno rozmawiałyśmy, y, rozmawiałyśmy o tym z redaktorkami w, y, w charakterach, czy nie jest tak, że po prostu niemalże w każdym z nas jest ten taki aspekt, że no, coś mi się udało fuksem. Nie, to był, jak my przyjmujemy komplementy albo właśnie pochwały, no, udało mi się. Albo, a wiesz, złowiłam okazję. Jakoś tak wyszło. Eee, jakoś tak wyszło. No wiesz co, no, no, no tak wyszło faktycznie, no sama nie wiem,
0: nie? Tak podobno, tak podobno mają kobiety i to szczególnie Polki. Natomiast za kilka minut, drodzy Państwo, skupimy się na tym, jak się nauczyć właśnie sobie okay. chociaż trochę odpuszczać, wyłączyć te wszystkie filtry i pokazać się z takim hashtagiem no makeup, no filter, po prostu być sobą. 27,5 minuty po godzinie 13. Przypomnę Państwu, że jest z nami pani Edytarz Moda, redaktor naczelna miesięcznika Charaktery. To taki magazyn psychologiczny. No bo właśnie, pani Edyto, teraz panie to sakramentalne pytanie zaczynające się od słowa jak. Czyli jak nauczyć się odpuszczać sobie, jak wyzbyć się tego perfekcjonizmu. Oczywiście nie mówię o tym, że mamy całkowicie sobie odpuścić i generalnie w drugie ekstremum się przesunąć, ale jak odzyskać właśnie taki no zdrowy rozsądek najnormalniej w świecie.
1: Jak odzyskać lekkość, też poczucie hmm. lekkości w życiu. Pierwsze, co bym powiedziała, to nie musisz. Naprawdę proszę sobie w takich sytuacjach typu a czy twoje dziecko musi mieć własnoręcznie przez ciebie wyszytego króliczka na worku, nie wiem, na, na, na kapcie szkolne?
0: Oczywiście, bo wszystkie
1: dzieci przecież Ale... mają. No więc nie musisz. Czy musisz mieć wyszorowane, nie wiem, okna z okazji, y, skończyły się wakacje, rozpoczyna się, nie wiem, nowa pora roku załóżmy, nie musisz. Czy musisz mieć y, 12 potraw na stole wigilijnym i tak dalej. Jakby takie sytuacje, do których jesteśmy no właśnie, ja nie wiem, czasami tak przyzwyczaj. czasami to robimy z rozpędu. To pierwsze co naprawdę polecam, powiedzieć sobie nie musisz. Możesz sobie poleżeć w wannie jak masz na to ochotę, nie wiem, zaraz po pracy o godzinie 17, po prostu masz ochotę, pozwól sobie na to. Nie A na przykład na kolację zamówić pizzę? No, no na, dokładnie. Więc to jest chyba takie, takie... Ja w ogóle czasami jestem zadziwiona mocą prostych rozwiązań. Właśnie taką kategorią, że czegoś nie musisz po prostu zrobić. Ja sobie też myślę tak, zadajmy sobie takie pytanie... Co by się stało, gdybym przestała, czy przestał się bać? Gdybym nie bała się odrzucenia, gdybym nie bała się, nie zadawała sobie takich pytań, czy nie zadawał, czy jestem warta miłości, czy jestem okej taka, jaka jestem. Co by się stało, gdybym przestała się bać? Co by się stało, gdybym przestała, czy przestał wszystko dookoła siebie poprawiać i ulepszać? co by się stało, gdybym powiedziała, jak naprawdę się czuję, zamiast mówić, że no tak, miałam wspaniałe waka- wakacje, cudowny, wymarzony urlop, e, dzieci były super grzeczne, pogoda była wspaniała, e, woda lazurowa i tak dalej, i tak dalej. Co by było, gdyby się powiedziało, że nie wiem, padał deszcz, albo że czasami jestem smutna, albo że czasami przeżywam, emo- nie wiem, nie radzę sobie z jakimiś emocjami, że dzisiaj mam zły humor, że nie chce mi się gadać. Po prostu... Spróbujmy czasami, zwyczajnie w świecie, zrobić sobie przestrzeń na to, żeby czegoś nie musieć. Żeby sobie po prostu pozwolić na luz. Ja mam takie zadanka, bo ja lubię zadania, to już mm-hmm. pierwszy raz rozmawiamy. Na przykład w moim, w moim domu do pewnego momentu odbywały się, głównie za moją sprawą, dobierania, dobieranie, odbywało się dobieranie skarpetek w pary. że Skarpetki zawsze musiały być do pary. No i miałam nawet takie speci- specjalne, e, e, takie pojemniki szklane, do których wkładałam te bez pary. Jak potem mi się gdzieś tam udało znaleźć drugą, no to byłam cała z siebie. Do mnie. E, I tak sobie myślę, moje dzieci po prostu nauczyły mnie tego, że można, że, że on, można pójść do szkoły w skarpetkach nie do pary. I to jest okej, okay, to jest super i to w ogóle nawet jest cool. Więc proponuję wybrać się kiedyś na spacer w skarpetkach nie do pary. I proszę jakby poobserwować, jak, jak, jak się będziecie z tym czuli. Przede wszystkim A.
0: proszę zwrócić uwagę, czy ktoś inny zwrócił uwagę na to, że Państwo mają skarpetki nie do pary? I co wy
1: na to wtedy? I co wy tak naprawdę, nawet jak ktoś powie, ma Pani skarpetki nie do pary? No i właśnie na zasadzie, wow, właśnie taką mam fantazję, taki mam dzisiaj zwariowany, czy, czy inny dzień. E, proszę sobie pozwolić na jakiś nieporządek, zostawienie nieporządku i obserwowanie też, jak się z tym czuję. Nie wiem, czy to będzie pudło na buty zostawione na środku pokoju. Niech leży. Przewróciło się, niech leży. Przewróciło się, niech leży. Nie wszystko jest na twojej głowie. To jest też takie kolejne hasło. Nie wszystko jest na mojej głowie. My często, a chyba częściej kobiety wykonujemy taką harówę emocjonalną, bo myślimy za wszystkich. Czyli na przykład jak jesteśmy jakby w życiu domowym, no to Niby są jakby dzielimy się obowiązkami. Dzieci robią coś, partner coś tam, ale tak naprawdę kto koordynuje potem przestrzeganie czy wypełnianie tych obowiązków? Kto przypomina o tym, że dziecko ma wyrzucić śmieci, a ktoś rozwiesić pranie, a ktoś nie wiem skoczyć po owoce do warzywniaka. Wykonujemy taką harówę emocjonalną, nawet w ten sposób, że koordynujemy, koordynujemy obowiązki domowe. Więc to też jest taki, więc, więc też proponuję takie, takie ćwiczonko, żeby, żeby przestać koordynować, nie wiem, stworzyć harmonogram jakichś takich obowiązków domowych, usiąść razem przy stole, podzielić kartkę na ile tam części trzeba i wypisać, kto się czym zajmuje. Jeżeli ktoś przegapi rozwieszenie prania, trudno. No to konsekwencja jest taka, że
0: będzie musiał je wybrać jeszcze raz i po prostu jeszcze raz je rozwiesić
1: i tyle. No. Naprawdę, zdajemy sobie sprawę czasami, ile, ile poświęcamy energii i naszej przestrzeni i też naszego takiego dobrego nastroju, właśnie tej lekkości e, na, na takie myślenie za wszystkich. I teraz, dlaczego ja, jakby skąd to przekonanie, że musisz myśleć za wszystkich? To, co powiedziałam na samym początku, ile razy za takim naszym muszę, albo muszę być lepsza, muszę coś poprawić, coś wymaga mojej ingerencji, mojej kontroli, ile za tym stoi lęku, że jeżeli tego nie zrobię, to co? Przestanę istnieć, y, przestanę być dobrą mamą, przestanę być atrakcyjną partnerką. Jakby z jakiego powodu, bo to jest y, 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 to, co też już padło na, na początku. To, że chcemy być dobrze postrzegani, jest og- okej. Okay. Tylko po prostu jest jakaś granica, którą, jeśli przekroczymy, to zaczynamy całe swoje życie i cały swój dzień podporządkowywać temu, co pomyślą o nas inni, jak nas ocenią. No i potem na koniec dnia, często widzę y, y, też y, w mediach społecznościowych pod postami nie wiem, charakterów takie pytania: jak sobie radzić ze zmęczeniem na koniec dnia? Co mam zrobić z tym, że po prostu na koniec dnia jestem już tak wyzbyta energii, że naprawdę nie mam siły nawet na to, żeby porozmawiać z własnymi dziećmi czy z własnym partnerem, czy po prostu pójść do kina?
0: Oj tak, myślę sobie, że każda mama, która nas teraz słucha, szczególnie mama, chociaż oczywiście tatowie też, ale każda mama powinna zastanowić się nad swoim podejściem do do sprawy, bo przecież patrzą na nas dzieci, więc jeśli nie chcemy fundować naszym córkom czy naszym synom, ale chyba przede wszystkim córkom, bo to córki bardziej patrzą na matki, chociaż oczywiście nie chcę uogólniać w tej chwili. Natomiast każda mama powinna zdać sobie sprawę, że jeśli nie chce, żeby jej dziecko tak samo się szarpało potem w życiu, no to chyba czas po prostu nauczyć się sobie odpuszczać. I to też nie jest na zasadzie, że musi nauczyć się sobie odpuszczać, bo właśnie o to chodzi, że że nic nie muszę. Czyli dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza rozmowa pod znakiem Hashtagu nie musisz. Otóż to to jest najlepsze podsumowanie. Panie Edyto Żmudo, nie musimy, ale usłyszymy się pewnie za miesiąc i bardzo się, bardzo się już na to spotkanie cieszę. Edyta Żmuda, redaktor Naczelna Miesięcznika Charaktery była z nami. Do usłyszenia i dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.